0: Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Estando a 26 de diciembre del año 2021, comenzamos con nuestro sexto episodio. Hoy hablaremos en F Podcast del sistema de castas en la India. Mi nombre es Denise, creadora y presentadora de F. En este podcast intento hablarles un poco más lento de lo que lo haría en mi día a día, darles algunas explicaciones y consejos, con el fin de ayudarles a comprender el mensaje y y a mejorar de manera eficiente en su aprendizaje del idioma español. Les cuento que F-Podcast también dispone de un espacio en Patreon, en donde se puede acceder a material extra por cada episodio emitido, tales como transcripciones, quizzes, encuestas para solicitar temas especiales y, desde el 2022, también ejercicios exclusivos para mejorar, aún más, la comprensión auditiva de la mano de la ampliación de vocabulario. En la cajita de descripción encontrarán el enlace de acceso. Tanto los países sudamericanos como los del resto del mundo solemos pensar que Uruguay es un país pequeño en términos de territorio. Sin embargo, si somos un poco más rigurosos y analizamos bien los números, quizás la mayoría se lleve más de una sorpresa. El país se encuentra en la posición 89 del ranking global por lo que incluso podemos afirmar que Uruguay está dentro del 50% de los países con más territorio en el mundo. Supera con creces a países europeos como Grecia, Islandia, Hungría y Portugal. Cuando utilizamos la expresión con creces, es que estamos diciendo con amplitud, con abundancia, de sobra. Y es que Uruguay no la ha tenido nada de fácil pues se encuentra ubicado geográficamente entre dos países gigantescos, Brasil y Argentina, los que ocupan la quinta y octava posición mundial respectivamente. ¿Qué país no se vería pequeño ante dos países de esta envergadura, es decir, de este tamaño o de esta importancia? Al mirar la tabla, vemos que entre la posición ocupada por Brasil y la de Argentina, se encuentran Australia e India. El primero, un país con bajísima densidad poblacional, mientras que el segundo, el segundo país más poblado del mundo. La India es un país con mucho que contar. ¿Sabían que el significado de la palabra indio no es el mismo que el de la palabra hindú? No se preocupen. La mayoría de los hispanos también se confunden entre estos dos términos. A grandes rasgos, el concepto de indio hace alusión a las personas que viven en el país de la India. Esta palabra, desde hace 500 años aproximadamente, también se utiliza para nombrar a los nativos de América, pues Cristóbal Colón, cuando descubrió el continente americano, al pensar erróneamente que había llegado a la India, llamó a los indígenas de América como indios. Por otro lado, el término hindú hace referencia a las personas que profesan la religión del hinduismo. Profesar significa seguir y practicar una creencia. El hinduismo es el resultado de la unión de creencias provenientes de variados pueblos locales, junto con las que trajeron los arios. En esta parte de la historia, el término ario tiene una connotación religiosa, cultural y lingüística, y, en ningún caso, racial. El hinduismo es una amalgama de conceptos relacionados con la espiritualidad, las tradiciones, las creencias y el estilo de vida. Una amalgama es, dicho en palabras simples, una mezcla. La religión hinduista, a pesar de ser una religión, no posee ninguna de las características típicas de las religiones, pues no posee ni un profeta, ni un libro sagrado, ni una autoridad religiosa, ni una iglesia como institución. Es más, los practicantes de la religión son libres de ser monoteístas, agnósticos o ateos, entre otros. Una persona monoteísta es alguien que cree en un solo Dios. Es por ello que los hindúes prefieren denominar al hinduismo con la palabra Dharma en vez de religión, pues la primera logra abarcar la amplitud y la ambigüedad del hinduismo. Los temas principales del hinduismo son 1. El Dharma, que habla de religión, ética y obligaciones. 2. El arta, alusivo al trabajo y a la prosperidad. 3. El kama, que hace referencia a la satisfacción de los deseos y las pasiones. Y 4. El moksha, que habla de la salvación espiritual. Ser alguien hindú no solo se trata de creer, sino que también de practicar. Quien se aprecie como tal debe participar de rituales de meditación y de oración, asistir a ceremonias relevantes y a peregrinaciones esporádicas. Cuando hablamos de que algo es esporádico, nos referimos a que sucede con poca frecuencia. En la mayor parte de las tradiciones hinduistas, se adora a la sagrada literatura de las Vedas, las Vedas son los cuatro textos más antiguos de la literatura india, los que juegan el papel de recordatorio de la herencia cultural de los hinduistas. El hinduismo ha sido perseguido en innumerables ocasiones, durante su historia, por parte de los practicantes de otras religiones. Millones de ellos fueron asesinados y esclavizados. Según el hinduismo, los seres humanos provenimos de las partes del cuerpo de un dios llamado Brahma. Algunos provendrían de la boca, otros de los hombros, otros de las caderas y otros de los pies. Es así como el hinduismo desarrolló y estableció una manera de estratificación social. ¿Saben qué significa la palabra estratificación? pues se refiere a la clasificación de las personas en grupos sociales. Como podrán imaginar, los que supuestamente provienen de la boca son colocados en el estrato social más alto, mientras que los que vienen de los pies en el estrato social más bajo, o casi el más bajo. La sociedad india se divide en cinco grupos. En el primer grupo se encuentran los brahmanes, supuestamente provenientes de la boca del dios Brahma, asociados con el color blanco. Esta es la casta más alta en la India, encontrándose los sacerdotes, los médicos y los maestros, quienes para diferenciarse del resto utilizan una especie de cordón que cuelga de uno de sus hombros. El segundo grupo corresponde a los chatrias, asociados con el color rojo, quienes salieron de los hombros del dios hindú. Esta es la segunda casta más alta, en donde podemos ver a políticos y soldados. La tercera casta son los Vaishyas, representados con el color amarillo, quienes vienen de las caderas de Brahma. Este estrato está compuesto por comerciantes, artesanos y agricultores. Y finalmente la cuarta casta los Shudras, quienes fueron creados a partir de los pies de este Dios y están relacionados con el color negro. Este grupo social es el más bajo, el que es conformado por esclavos, siervos, obreros y campesinos. Sin embargo, existe un quinto grupo, los Dalits. A este grupo pertenecen los trabajadores del cuero, los artesanos callejeros, artistas populares y lavanderos de ropa, entre otros. Este grupo es considerado tan bajo que ni siquiera provendría de alguna parte del cuerpo del dios Brahma. Son llamados como los intocables. Antiguamente carecían de cualquier tipo de derecho y consideración. Solo se les permitía trabajar en labores deplorables, como recoger excrementos humanos con las manos y limpiar los inodoros de otras viviendas. Deplorable significa lamentable, doloroso, penoso, triste. Los Dalits eran aislados de sus propias comunidades, ya que se pensaba que incluso la sombra de ellos no debía ser tocada, o bien les colocaban una campanita en los pies para que se supiera su ubicación. La discriminación contra los Dalits ha ido desapareciendo en las zonas urbanas y en la vida pública, en cuanto a la libertad de desplazamiento y al derecho a tener educación. Sin embargo, la marginación de este grupo aún existe en las áreas rurales y en la vida privada. Paralelamente a los cinco grupos de la sociedad india, existen los llamados Yatis. Estas son subdivisiones dentro de una misma casta y que, como podrán imaginar, en un país como la India existen por centenas. Haber vivido en un sistema segmentado por castas, es decir, separado o dividido, implicó múltiples aspectos, tanto de la vida espiritual como cotidiana. Uno de los más llamativos es el hecho de que la casta es heredada. Esto quiere decir que cada persona pertenece a la casta que tienen o tuvieron sus padres y también todos sus antecesores. Lo mismo sucede con el trabajo. Todas las personas han debido desempeñar la misma profesión, oficio o labor que desempeñaron sus padres y antecesores. Desafortunadamente, no es posible cambiar de casta bajo ninguna circunstancia a menos que sea después de la muerte, pues los hindúes creen en la reencarnación y piensan que, si una persona cumplió con sus obligaciones en la tierra, al reencarnarse nacerá en una casta superior. Por otro lado, y no menos llamativo, es que según el hinduismo, tanto el matrimonio como la aceptación de alimentos tocados o cocinados por una persona perteneciente a una casta inferior, ha sido considerado como algo impuro y contaminante. Algunas parejas que se han casado fuera del sistema de castas han sufrido de intimidación y exclusión. Este sistema de estratificación ha existido desde hace aproximadamente 3.000 años. Durante su existencia ha dado demasiados privilegios a las castas superiores, mientras que se ha permitido la represión de quienes se encontraban en las castas inferiores. En 1950, la Constitución India abolió el sistema de castas y prohibió la discriminación contra los Dalits. Sin embargo, esto ocurrió solo en el plano legal, pues en la práctica la marginación de este grupo se ha extendido hasta la actualidad. Desde 1989 se ha implementado un sistema de cuotas en puestos del gobierno y en instituciones educativas, con el objetivo de ofrecer mayor igualdad a quienes habían pertenecido a las castas más bajas y habían carecido de todo tipo de oportunidades. Hoy en día, gran parte de los 160 millones de Dalits del país aún viven en la pobreza. No obstante, algunos de ellos, como B.R., Ambedkar y K.R., Narayanan, llegaron a ocupar posiciones relevantes en el país, mientras que el primero fue el autor de la Constitución india, el segundo fue el primer presidente Dalit del país. Un gran logro. Los matrimonios entre personas de diferentes castas se han vuelto más comunes. Lamentablemente, a pesar de su evolución, hoy en día la sociedad india continúa reconociéndose entre sí mediante el sistema de estratificación. Las identidades de cada casta siguen siendo preponderantes vale decir, dominantes o sobresalientes. Y, como podrán imaginar, los apellidos, vestimenta y color de piel son generalmente un indicador de la casta de cada persona. La primera vez que escuché del sistema de castas de la India fue a través de una teleserie brasileña en el año 2009. Nada muy profundo, por supuesto. El tema me llamó tanto la atención que decidí investigar un poco e informarme más sobre este asunto. Desde el punto de vista histórico y cultural, me pareció fascinante. Es un tema lleno de elementos y matices entre sí. Desde el punto de vista social y humanitario, me pareció fuerte, muy fuerte. Al reflexionar sobre el episodio, Es fácil darse cuenta de que esta realidad de la India no es tan diferente de la que se vive en el resto de los países del mundo, o en Occidente, como en mi caso. Si bien acá no tenemos un sistema explícito de estratificación, y aún menos basado en un concepto religioso, la segregación de la sociedad es prácticamente la misma. De manera invisible, todos pertenecemos a un estrato social, el que determina nuestras oportunidades, y, casi siempre, nuestro destino. Por los apellidos, podemos deducir casi con certeza la clase social de cada persona. Y, como saben, subir de estrato social es realmente difícil. Para aquellos que desean mantenerse al día con F y no perderse ningún capítulo, pueden suscribirse al podcast presionando el botón de seguir y clicando la campanita. Pueden hacer esto mediante Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. No olviden que a través de la plataforma de Patreon tienen la opción de acceder a la transcripción del episodio, quizzes de comprensión, encuestas para solicitar temas y, desde el 2022, ejercicios exclusivos. Acorde a las analíticas de las que dispongo con el distribuidor del podcast, puedo ver que F tiene un pequeño porcentaje de oyentes de la India. Sería genial que me pudiesen escribir un mensaje contándome su impresión del episodio de hoy, así que los estaré esperando. Les deseo a todos un lindísimo año nuevo. Nos encontramos la próxima semana.